1: Vous écoutez le podcast de Sauce so Sweet Planet, je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur Sauce so Sweet Planet Chanel Miller, le 17 janvier 2015, Chanel vous avez 22 ans. Vous vivez et travaillez à Palo Alto, en Californie. Vous assistez avec votre sœur à une fête sur le campus de l'université de Stanford. Quelques heures plus tard, vous vous réveillez dans une chambre d'hôpital et vous comprenez au fur et à mesure des examens que vous avez sans doute été violé. Vous apprendrez aussi que deux témoins ont assisté à la scène et vous ont sauvé. Votre agresseur présumé est un athlète prometteur et il adoptera une ligne de défense qu'il gardera jusqu'à la la victime donc vous était consentante devant les preuves irréfutables il est reconnu coupable mais uniquement condamné à six mois de prison lors du verdict en 2016, vous qui vous étiez toujours tenu bien sage, lisez une déclaration dont la publication sur le site BuzzFeed deviendra virale, atteindra en quelques jours 15 millions de vues, sera publiée par le Guardian, le New York Times, le Washington Post, sera lue sur CNN, reprise par Hillary Clinton, Joe Biden, alors vice-président, vous écrit… Et cette fameuse déclaration contribuera à faire changer la loi californienne. Cette lettre, vous l'avez signée du nom d'Émilie Doe car vous avez longtemps souhaité rester anonyme. Finalement, vous publiez un livre, ce livre, en 2019 aux états unis sous votre nom, Chanel Miller. J'ai dévoré ce livre de 460 pages avec un grand enthousiasme, et je suis ravie de pouvoir en parler aujourd'hui avec vous, Chanel Miller. Dans l'introduction, vous écrivez « Le plus triste dans ce genre d'histoire » Au-delà du crime lui-même, ce sont les choses dégradantes que la victime se met à croire à son propre sujet. J'espère pouvoir déconstruire ces croyances. Je dis « la victime », mais que vous soyez femme, homme, transgenre ou de genre non-binaire, quelle que soit la façon dont vous choisissez de vous identifier et d'être au monde, si votre existence a été confrontée à la violence sexuelle, je cherche à vous protéger. Ce souhait d'utiliser votre propre expérience pour protéger d'autres personnes, vous l'avez porté très loin, même peut-être au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Aujourd'hui, six ans plus tard, de quelle façon votre expérience a-t-elle contribué à protéger d'autres personnes
2: Au début,
3: j'avais toujours peur au début du procès euh, de dire quelque chose de travers. J'étais terrifiée. Mais tout a changé le jour où ma sœur euh, est comparue comme témoin. Après le procès, on est rentré, on a regardé la télé pour se détendre et j'ai vu que euh, son esprit, l'esprit de ma petite sœur souffrait, qu'elle regardait dans le vide. Et à ce moment-là, j'ai oublié les peurs, tout ce qui me terrorisait, et ma peur s'est transformée en, en colère. Et l'amour que j'avais pour ma petite sœur et mon désir de la protéger, euh, tout cela m'a profondément changé. J'ai pris la décision de faire tout ce que je pouvais pour nous sortir de là, toutes les deux. Je crois que souvent, on a tendance à sous-estimer la puissance qu'on a, la force qu'on a parce qu'on est timide, on a peur de s'exprimer. Mais quand on voit quelqu'un qu'on aime, qui souffre, là, ça nous fait bouger, quelles que soient les circonstances et l'adversité.
1: Donc, le livre est sorti en 2019 aux États-Unis.
0: Mm
1: -hmm. Avec l'écriture de ce livre, vous vous êtes replongé dans votre histoire et vous avez décidé d'assumer qui vous êtes, d'assumer ce que vous avez ressenti et traversé, et d'assumer qui vous êtes aussi avec votre nom, puisque durant toute cette affaire, vous avez été médiatisé sous le nom d'Émilie Do. Mmh. Vous avez depuis révélé votre vrai nom, Chanel Miller, et aussi votre nom chinois, puisque vous êtes à moitié chinoise. Votre livre s'intitule J'ai un nom, et la première des trois citations que vous avez choisies pour... Ouvrir votre livre est une phrase de la grande autrice africaine-américaine Tony Morrison, extraite de son livre Le Chant de Salomon, qui dit « Quand on connaît son nom, on s'y accroche, car si on ne l'écrit pas et si on ne s'en souvient pas, il meurt avec vous. » Comment cette phrase résonne-t-elle pour vous Pourquoi l'avez-vous choisi mm.
2: The name is sacred. Le nom, oui, c'est sacré.
3: Et moi, c'est la seule chose qu'on m'a laissée, que je pouvais garder. Tout le reste, j'avais l'impression qu'on m'avait enlevé. Des photos de moi nues avaient été prises à l'hôpital, ont été euh, montrées euh, au tribunal. On m'a interrogé sur ce que je buvais, le poids que je faisais sur mon petit ami. Out of me. Uh, autrement dit, and on name, extirpait absolument tout de moi. Mais le nom et les six lettres de mon prénom, so c'est la seule chose tightly. que j'ai pu garder, que j'ai pu conserver, donc oui, je m'y suis accrochée. Et
2: j'ai décidé, quand j'étais allé venir en avant, pas quand les médias m'a pressé à venir en avant, pas quand le publisher m'a me venir en avant,
3: et ce ne sont pas les médias, la presse ni mon éditeur qui m'ont convaincu de révéler mon nom. Vous savez, quand on a l'impression qu'on veut se cacher sous une couverture, que quelqu'un arrache la couverture, vous vous retrouvez euh, exposé, exhippé de force, alors que si c'est vous qui décidez d'avancer vers la lumière, d'assumer, euh, là, vous triomphez en
1: quelque sorte et euh, ça vous donne le pouvoir. Bravo. Votre talent d'écriture a été unanimement salué par tous les médias aux États-Unis et dans tous les pays où le livre est déjà sorti. Personnellement, j'ai été très impressionnée non seulement par votre histoire, évidemment, et par la façon dont vous la racontez, mais en plus de ça, j'ai été surprise par le réel plaisir de lecture que vous réussissez à procurer. Au lecteur, avec une histoire dont le sujet n'est pas a priori euh, très agréable, mais vous avez un ton vraiment personnel, attachant, avec beaucoup d'humour et un don absolument exceptionnel pour les associations d'idées. Quelle place avait l'écriture dans votre vie avant toute cette histoire
2: yeah. Oui, l'écriture a, oui, a toujours fait partie de ma vie. Ma
3: mère a écrit plusieurs livres en chinois.
2: Moi, j'ai grandi
3: avec l'anglais, alors que ma mère avait du mal à maîtriser l'anglais car elle venait de, de Chine. Donc, j'ai compris que la langue, ce n'était pas quelque chose qu'on doit prendre pour acquis, mais c'est un droit, ainsi que la euh, liberté d'expression. À l'université, j'ai étudier la littérature et quand on m'a dit que je pouvais écrire une déclaration en tant que victime, quelles répercussions avait eu cette expérience euh, sur sur moi
2: Eh bien, je me suis dit à euh, mon agresseur euh,
3: n'a vraiment pas eu de chance en me choisissant parce que, justement, moi, j'écris depuis longtemps et je vais euh, utiliser l'écriture euh, comme une
2: arme. Et ce qui est magnifique, c'est que en réalité, dans, au no tribunal, j'étais une toute petite silhouette,
3: je n'avais aucun pouvoir, believe. je me sentais uh, piégée. Mm.
2: Je suffoquais
3: alors que ma table de travail, quand j'écris, c'est moi qui crée euh, l'univers, le monde. J'ai pu reconstruire le tribunal selon ma propre vision, ma propre perception. J'ai décrit euh, cette horrible euh, couleur de crépi, euh, vieux rose sali et euh, ce canapé jaune. Euh, si dur sur lequel on s'asseyait dans le placard des témoins.
2: Mais, et je
3: l'ai décrit comme euh, ayant été euh, sculpté à partir de cérumènes. So
2: oui. <rire> ce
3: genre de jaune. <rire> mm. Et grâce à tout ça, et bien ce monde cauchemardesque nourri de mon imagination devient plus euh, ludique plus supportable et je peux respirer.
1: Oui. Alors, vous écrivez dans, dans les premières pages. Si je me présente ici, c'est qu'au début de l'histoire que je m'apprête à raconter, je n'ai d'abord ni nom, ni identité, aucun trait de caractère ni de comportement. Quand on m'a trouvé, j'étais un corps à moitié nu, seul et inanimé, sans portefeuille ni papier. On a fait venir la police. Réveiller un responsable de Stanford pour qu'il vienne voir s'il me reconnaissait. Interroger des témoins. Personne ne savait à qui j'appartenais, d'où je venais, qui j'étais. À partir de ce moment-là, on a l'impression que toute votre vie repart de zéro. Car pas de papier d'identité, vous êtes nu. Plein de gens vont essayer de vous créer une nouvelle personnalité, très amochée. On vous a sali physiquement après, on vous salit moralement par tous les moyens, que ce soit la partie adverse, certains médias, les innombrables commentaires sur les réseaux sociaux, et vous allez devoir dépenser une énergie considérable pour défendre et affirmer votre vraie personnalité, qui n'est pas si mauvaise. Cela, <rire> vous a, cela vous a demandé d'aller puiser en vous des ressources inimaginables et cela a été une épreuve d'endurance, alors que dans cette période, vous deviez déjà essayer de vous reconstruire. J'ai eu l'impression que tout au long de ce processus, en traversant tous ces doutes et toute cette adversité... Vous aviez affiné votre personnalité comme on forge le fer ou comme on polie une pierre précieuse. Parce qu'entre les attaques à votre égard qui viennent de l'extérieur et le manque récurrent d'informations, vous avez traversé beaucoup de moments de doute, c'était chaotique. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui avec le recul de la transformation de votre personnalité au cours de cette épreuve
2: mmh. Yeah. Um... Something funny is that in American high na. schools... C'est que dans During les lycées year, américains, dans la dernière année, l'équivalent de la
3: terminale, like il y a un vote pour uh, attribuer des catégories. Island, Donc, uh, il va sans doute réussir la personne la plus rigolote sur une île looking, déserte, le plus beau ou la plus belle, le plus beau celui qui <rire> va devenir président des États-Unis. Et moi, le prix que j'ai eu ou la catégorie qui m'a été attribuée, c'est celle de la personne personnalité la plus sympa
2: c'est <rire> de la camaraderie. Um, I in court, every time je me rappelle, I spoke, pendant le procès, I would cry.
3: à chaque fois que je prenais la parole, And je I pleurais.
2: If they that I was weak.
3: Et je me suis demandé après s'ils pensaient que j'étais faible. Leave. J'avais du mal à respirer, je n'arrivais à regarder personne dans les yeux. Mais dans ma tête,
2: je savais, vous I've savez, j'avais fait du théâtre, before. de l'art dramatique, j'avais participé à des concours
3: comedy. de poésie, j'ai commencé so à faire du stand-up et je me suis dit, mais ils me
2: sous-estiment.
3: Ils pensent qu'ils vont pouvoir me renvoyer dans mes buts facilement et qu'ils pourront s'en tirer sans que je
2: proteste. Ils
3: ne voient pas toute la rage que j'ai à l'intérieur de moi,
2: cette colère.
3: Et une autre erreur qu'ils ont faite, c'est de croire que quand on pleure, on est faible. Je ne crois pas que beaucoup d'hommes so pourraient openly. se trouver à ma place dans une pièce so pleine d'étrangers et pleurer. Moi, j'étais une jeune scared. femme et qui montre ses émotions Because et ça aurait dû leur faire
2: peur
3: parce que ça ne voulait pas dire she's que j'étais vulnérable.
2: <laughs>
3: ça veut dire que j'étais prête à faire face à ma douleur. So et ils auraient dû penser
2: que, so clarity,
3: après avoir traversé toutes ces émotions et les avoir maîtrisées, eh bien, cette jeune femme, oui, elle pouvait avoir la tête claire. Et rien ne sera jamais aussi difficile après que cette so
2: épreuve.
3: Donc, je me suis dit, hey, les gars, mm -hmm. vous m'avez fait traverser l'enfer. Et ben maintenant,
1: je vais m'exprimer, je vais parler.
2: Easy. <rire>
1: Alors vous, ouais, il me semble hein, que vous êtes plutôt, enfin j'en suis même quasiment convaincu, vous êtes plutôt une bonne personne, <rire> lorsque. <rire> Bon, laissez l'illusion. Lorsque vous commencez à réaliser ce qui s'est passé dans les jours et les semaines qui suivent votre réveil à l'hôpital, vous ne voulez pas prévenir vos parents et vos proches pour les protéger. Vous vous préoccupez beaucoup des conséquences sur la vie de votre petite sœur tout le long hein, de, de cette histoire pendant quatre ans. Vous souriez à l'inspecteur Kim qui est l'un des premiers à vous recevoir pour recueillir votre témoignage parce que vous trouvez qu'il a l'air triste et vous voulez le rassurer. Vous voulez lui montrer que ça va, donc c'est vous qui, c'est les rôles à l'envers. Yeah. Vous, vous culpabilisez lorsque vous prenez l'une de vos premières douches et que vous laissez longuement couler l'eau pour vous nettoyer de tout ça. <rire> vous écrivez, j'avais mauvaise conscience, la Californie était déshydratée frappé par une implacable sécheresse. Okay. Alors que c'est quand même un des... c'est pas juste quelqu'un qui prend une douche. C'est une douche après euh, tout ce que vous avez décrit de toute cette horreur. C'est une douche que vous méritez bien, on peut dire. Et l'on voit tout au long. De, du livre que vous faites souvent passer les autres avant vous-même, mais vous décrivez aussi des scènes moins flatteuses où vous pétez les, des câbles par usure nerveuse est-ce que vous n'avez pas eu peur durant toutes ces épreuves et toutes ces attaques de laisser la négativité et la colère vous envahir et de finalement devenir la personne que la partie adverse voulait que vous soyez mm, yeah yeah
2: that's a good question um... Oh oui, c'est une bonne question. Je n'ai
3: vraiment pas aimé la mise like en scène, le dispositif. C'était comme une mise en scène euh, other, pour organiser bite, un bite, combat. Bite, bite un combat There's de coq, a un combat de chien yeah. et, et qui était I'm voué à s'entre-déchirer like jusqu'à ce qu'il ne reste rien de nous. Moi, je n'ai pas l'habitude de me battre comme ça. To yeah. Moi, tout ce que je voulais, c'était que mon agresseur reconnaisse apologize. ce qu'il avait fait et qu'il s'excuse, qu'il me présente des excuses. Alors, les médias ont dépeint ça comme un combat. Alors que tout au long du procès, je voulais seulement qu'ils comprennent. D'ailleurs, la plupart des survivants ou survivantes d'agressions sexuelles Veulent seulement être reconnus, ils ne veulent pas entretenir euh, du ressentiment pendant son temps, mais ils veulent que leur réalité, leur expérience de victime soit reconnue. On nous dit trop souvent euh, euh, qu'on est fou, folle, serious. que cette douleur qu'on éprouve ce so n'est pas grave, que ça n'existe pas vraiment, et ça, ça vous isole yourself. et vous finissez par vous and demander, par ne plus vous faire confiance.
2: Et I'm so sorry. quelquefois,
3: les gens me disent, mais euh, c'est vrai tout ce you qui t'est arrivé.
2: Je suis have tellement désolé, tu ne
3: méritais pas ça. Enfin, il faut de la bienveillance pour pouvoir When guérir. Jail, Quand like mon agresseur est allé en maison
2: d'arrêt...
3: Ben, ça ne m'a pas euh, consolée parce que je ne pense pas euh, qu'il ait appris et qu'il ait compris son
2: geste et puis quand on a de la
3: colère vous savez pendant longtemps je ne me reconnaissais pas moi-même et
2: c'est important pour les people around the survivor de not think. Oh, changed what's wrong with you. Et
3: pour notre entourage, c'est bien que les autres, vos proches, n'aient pas à se dire oh, « tu as say, changé, qu'est-ce qui se passe
2: ?» Il faudrait que l'entourage
3: comprenne que la personne qu'ils aiment est piégée dans cette espèce de nuage out. très sombre et qu'ils doivent tous œuvrer so ensemble pour la sortir de là de ce nuage Donc, noir dans lequel elle est perdue. Il ne faut jamais abandonner, il faut continuer de vouloir aider ces
1: survivants et survivantes. J'aimerais savoir comment vous avez travaillé sur toutes ces images qui sont incroyablement pertinentes qui apporte des illustrations et des contrepoints euh, humoristiques sur des choses qui ne sont pas très drôles. Et Ça m'a vraiment fasciné parce qu'il y a des associations euh, d'idées, mais il y a aussi un ton très particulier. Par exemple, page 53, vous illustrez votre rapport à votre souffrance avec un bocal. Mmh. Donc, vous, vous écrivez « Quand je suis rentrée ce soir-là, le bocal que j'avais descendu dans les profondeurs de ma cave mentale m'attendait. » Posé au milieu de la pièce. Bizarre, comment avait-il atterri là De nouveau, je l'ai saisi, j'ai ouvert la porte et je suis descendu l'enfermée tout en bas des escaliers. Puis, vous racontez que vous vous sentez agité, que vous commencez à faire du vélo la nuit, de longs parcours au bord des grandes routes. Et deux pages plus loin, on revient avec les bocaux, et vous dites, chaque fois que je repensais à tout ça, un nouveau bocal apparaissait. Mon esprit était désormais plein de bocaux. Je ne savais plus où les mettre. Ils encombraient la cave, ne tenaient plus dans les placards. J'étais pleine de bocaux étanches. Je n'avais plus de place pour m'asseoir, marcher ou respirer. Comment vous viennent toutes ces images tellement justes et assez souvent drôles <rire>
2: um, okay. I
1: was worried
2: je ne voulais pas que les gens se disent que oh, c'est encore for un
3: témoignage de victimes d'agressions sexuelles qui ne s'adressent qu'à d'autres victimes d'agressions sexuelles. Been like Il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent But pas s'identifier si ça ne leur est pas arrivé. Feelings. I have feelings
2: just like everybody else. Mais vous
3: savez, moi, mes sentiments, ils sont comme ceux de tout un bit. chacun. Et bien sûr que les lecteurs, les lectrices peuvent and se mettre à ma place pendant un moment, donc j'ai d'abord euh, décrit bon, ben, la réalité très ennuyeuse, hein, ce qui s'est passé, euh, l'hôpital, la salle d'audience au tribunal, les pleurs chez moi,
2: et puis mon
3: éditeur euh, m'a poussé dans mes retranchements, quelles sont les émotions qui te prennent le Depression. plus, la dépression, le Now, désespoir,
2: la mm -hmm. mm -hmm. colère, essaye de
3: penser à d'autres expériences que tu as traversées dans ta vie et où tu as ressenti And des émotions
2: similaires.
3: De ce fait, bon, la description de mon arrivée à l'hôpital, bien sûr que tout le monde n'a pas euh, connu, mais ça m'amène vers des souvenirs d'enfance, ça amène le lecteur aussi, vers des souvenirs d'enfance, quand on s'est senti complètement démuni, perdu, impuissant.
2: Et c'est comme ça que
3: le lecteur va pouvoir s'identifier et, et se mettre à votre place. So
2: when you put in Ce sont des souvenirs
3: universels, donc quand on, quand on associe des métaphores own visuelles own life, ou des souvenirs
2: autobiographiques,
3: ça permet au lecteur d'avoir des points, points
1: d'entrée différents et de s'accrocher au
2: récit.
1: C'est très réussi. Cool. Heureusement, au milieu de tout ça, il y a aussi de très belles personnes sur votre route, en plus de votre famille et de votre compagnon, qui ont l'air vraiment exceptionnels. Je pense aux deux Suédois qui ont bloqué, euh, évidemment, votre agresseur, à Halalé aussi. Pour les deux Suédois, j'aime beaucoup ce passage, page 175 de la version française. Les deux Suédois s'étaient présentés à l'audience pour témoigner. J'ai découvert qu'en plaquant broc au sol, ils avaient dit « Qu'est-ce que tu fous, putain Elle est inconsciente. Tu trouves ça normal Qu'est-ce qui te fait sourire Demande-lui pardon. » Alors, je continue à vous citer « Je ne dirais pas que j'ai survécu grâce à ma volonté ou à mon optimisme, car je n'en avais pas. Il me faudrait des semaines pour me remettre. La dépression prendrait le dessus. Mais en ce mois d'octobre, les Suédois avaient fait naître en moi une nouvelle voix. Je devais apprendre à parler comme eux, pour un jour affronter mon agresseur et lui dire, qu'est-ce que tu fous, putain Est-ce qu'aujourd'hui, Chanel Miller, vous êtes capable de réagir comme ça, de dire yeah, ça What the fuck? <laughs>
2: Yes, absolutely. Ah mais oui, tout à fait. used to be just mais j'avais l'impression de me débattre dans l'eau
3: en essayant de garder ma tête hors de
2: l'eau. Mais à mesure I was que j'écrivais,
3: là j'avais l'impression que je bâtissais. Un, un terrain solide avec and des briques, des dalles, d'autres personnes ajoutaient des briques à leur and tour, et walk, tout à coup, euh, le sol est devenu up, solide, et j'ai pu marcher, la tête speak, haute, et j'ai pu parler, clarity, prendre la parole, m'exprimer clairement, me et je n'allais plus douter de moi. Personne ne peut plus me dire, eh bien, c'est comme
2: ça.
3: Bien sûr qu'il faut changer les choses. Il ne faut pas accepter qu'elles soient comme ça. Et je ne me satisferai pas de quelque chose au rabais.
1: Et qu'est-ce qui a donc changé euh, aux États-Unis dans la loi suite à son, sa déclaration
2: Um that short sentencing will never happen again.
3: Alors déjà euh, la peine à laquelle a été condamné mon agresseur qui n'était que de six mois, ça désormais c'est devenu impossible.
2: But mostly I want people to realize that mais
3: surtout, il faut bien que tout le monde comprenne que les lois, eh bien, ce sont les they femmes et les hommes written in stone. qui les écrivent. They were not Elles ne sont pas non plus euh, gravées dans le marbre. Elles ne tombent pas du ciel. So c'est tout un job peuple qui les fait voter. Et si les lois ne vous protègent pas suffisamment, en tant que citoyenne, citoyen, eh bien, c'est votre
1: droit de demander à être davantage protégé, mieux protégé. Mm. oui. Cette, cette déclaration qui a, qui a fait ce, ce, ce buzz après BuzzFeed tellement énorme euh, elle a été traduite en français en allemand, en japonais et à la suite de ça vous recevez des lettres du monde entier, d'Australie d'Inde, de Nouvelle-Zélande alors c'est formidable et en même temps je me disais mais c'est terrifiant parce que de réaliser que sur toute la planète des femmes se sont reconnues dans votre histoire c'est à dire qu'il y a énormément de... de, de toutes ces femmes ont vécu des choses similaires. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, en fait, cet écho mondial? Je pense que
2: mon mon
1: rêve. The Quand je serai plus âgée,
2: c'est que la no plus jeune génération ira mon livre et qu'elles se diront
3: <rire> ces que... jeunes filles, mais c'est dingue de quoi elles parlent, qu'est-ce qu'elles racontent. Là, j'aurai un sourire rayonnant no si c'était le
2: cas. <rire> et
3: s'il n'y avait plus d'empathie pour moi parce que ce sont des choses mm. qui, qui n'existeront plus.
2: Mais cet écho, comme vous dites,
3: montre bien que ça n'a rien à voir avec d'éventuelles failles individuelles. Ce n'est pas notre faute. Si tant de femmes oh, souffrent de ce genre de problème wild. dans le monde, eh bien, ce n'est pas many que... Euh, soit elles ont bu un verre de trop, qu'elles ne se sont pas comportées comme il fallait. Tout ça, c'est un concept ridicule, essayer de culpabiliser les femmes et penser que c'est le problème individuel de la femme qui s'est fait violer. C'est ça qui doit changer.
1: Oui. Bien d'accord. <rire> d'accord. D'accord. Tout au long de la procédure judiciaire, je m'étais efforcée d'être à la hauteur, de ne pas gaffer, d'apprendre le jargon, d'être attentive, de suivre les règles. Je voulais m'intégrer et prouver que j'étais capable de faire ce qu'on attendait de moi. Il ne m'était jamais venu à l'esprit que le système lui-même puisse être mauvais, qu'il puisse être changé ou amélioré. Les victimes pouvaient demander plus. Nous pouvions être mieux traités, ce qui signifiait que mes expériences pénibles n'étaient pas inutiles mais instructives. Ma position à l'intérieur du système me permettrait de mieux le connaître. Plus je rencontrerai de difficultés, plus je serai en mesure de voir ce qui avait besoin d'être corrigé. Je pouvais transformer mes souffrances en idées, réfléchir à un avenir meilleur pour les victimes, c'est une façon très positive d'aborder la situation. Où en êtes-vous Est-ce que vous êtes allé au bout avec ce livre de ce que vous souhaitiez faire pour améliorer le système Ou est-ce que vous vous êtes engagé aussi par d'autres façons sur le terrain
2: Ce que j'espère que mon livre montre,
3: c'est que... Euh, ton point de vue importe en s'adressant à la victime. No pendant le procès, so l'avocat de la Défense here? disait you toujours, « Mais to elle say. ne se souvient de rien. Pourquoi l'entendre? Elle n'a rien à dire.
2: While, elle n'a
3: aucun éclairage à nous apporter. » Et pendant un moment, euh, bah, j'étais convaincue de ça. Et puis l'avocat de la Défense, vous mm -hmm. savez, avec son costard trois pièces, time, très intimidant, et puis, euh, finalement, j'ai compris que c'était juste une brute, ce type.
2: In tout
3: ce qui l'intéresse, c'est d'élaborer une stratégie, la vérité. Il n'en a cure, et finalement, euh, il fait tout cela pour de l'argent uniquement.
2: So
3: j'ai trouvé ça à la fois désonnant et puéril. <laughs> Oui, Péril, bon, les enfants sont quand même euh, plus sympas que ça. Oui. So
2: thought, no matter, Alors,
3: bien sûr, PhD. moi, je n'avais pas un diplôme de droit ni un doctorat, je n'avais plus I de mémoire, j'avais perdu ma mémoire de l'incident. Mais je suis honnête et je fais de mon mieux. J'essaye d'apprendre. Je ne cherche rien à cacher.
2: Et... That is enough.
3: Et voilà, et ça, ça doit suffire
2: pour que l'on m'écoute. So Mon histoire est you importante. Et toi, ton histoire, l'histoire de to to be be tout le monde est importante. Ce
3: n'est euh, pas la peine d'avoir des diplômes et no d'être professionnel ou expert dans quoi que ce soit. Tout ce qu'il faut, c'est écouter les victimes. La victime doit être écoutée.
1: Donc, j'ai vu que vous aviez fait aussi une petite euh, vidéo, une superbe vidéo. Et j'ai vu que cette vidéo était allée... Euh, que, que vous exposiez. Enfin, j'ai vu des dessins en rapport avec cette vidéo qui sont exposés actuellement, je crois, en Asie. Donc, quelle place va avoir la littérature maintenant dans votre vie Est-ce que vous allez écrire d'autres livres Et est-ce que cette part artistique euh, aussi en illustration, parce que la vidéo, c'est en animation, est-ce que vous allez... Euh, Continuez tout ça.
2: Oui, absolument. Je pense que ce qui est magnifique c'est que mon intention n'était jamais perdue.
3: Ce qui est formidable, c'est que je n'ai jamais perdu And mon imagination.
2: The
3: et maintenant, on m'ouvre les portes, on se tourne vers moi assault, et on ne me pose plus de questions sur try, ce triste incident, mais on me demande ce que je voudrais dire, comment It's je voudrais m'exprimer, faire des films, faire des dessins. Je crois qu'on devrait demander à toutes les victimes else ce, else ce genre de choses. Pas juste alors qu'est-ce qui s'est passé, mais qu'est-ce que tu veux faire? dans ta vie, qui tu veux être,
2: really qui veux-tu
3: devenir, comment veux-tu t'exprimer? Ça, c'est des time questions uh, I passionnantes. Pendant longtemps, j'ai détesté okay. le fait But de, de vivre, d'exister, c'était si douloureux. Mais maintenant, il y a tellement de choses I que I je voudrais faire. Euh, J'aimerais bien ne pas être obligée de dormir, so d'ailleurs, car le temps manque. <rire>
1: vous avez encore une longue vie devant vous pour faire tout
2: ça. Yeah, thank you.
1: <rire> okay. Merci. Juste maintenant, pour conclure, vous écrivez, bien sûr, je continuerai toujours à espérer qu'il apprendra. Si nous n'apprenons pas à quoi sert la vie, si je lui ai pardonné, ce n'est pas par sainteté, c'est parce que j'avais besoin de libérer en moi l'espace souhaitait entreposer ma rancœur. C'est une parole très sage. D'où vous vient cette sagesse
2: oh, I would say from
3: my mom. Je dirais que c'est ma mère qui m'a donné cette sagesse.
2: Elle venait
3: du sud de la Chine, she elle a été déracinée jusqu'en Californie et elle s'est taillée une vie bien meilleure and que tout her, ce qu'elle aurait pu imaginer. Pool, et pour elle, le miracle absolu, c'était d'avoir euh, euh, une piscine, des citronniers, des orangers so dans son jardin.
2: Keep expanding.
3: Et donc, elle voit l'avenir comme toujours euh, recelant euh, mille possibilités. Elle ne peut pas admettre qu'on soit jamais coincé quelque part euh, immobile. Mm.
1: Yeah. Magnifique. Yeah. Thank you. Merci beaucoup, Chanel Miller. Je vous souhaite une très belle continuation. J'espère que vous aurez le temps de profiter un petit peu de Paris pour votre venue euh, en France. C'est la première fois.
3: First time in Paris. Ah, troisième oh. ah, vous, vous, vous connaissez
1: bien, vous êtes une habituée. Merci beaucoup, très bonne continuation, c'était un plaisir de vous rencontrer. Thank you so much for having me. It was a real pleasure. Oh, wonderful. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de Sauce so Sweet Planète, Soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Soussuite Planète mis en ligne. À bientôt.
0: This message comes from Bof sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay authenticity guarantee, and you'll feel it.